0: مساء الخير مدمني قصص الرعب الحقيقية. دايما بكلمكم عن وجود عوالم تانية بتتداخل مع عالمنا وحكيت عن ده في أكتر من تجربة حقيقية عاشها حد من أصحاب مستر كايرو ويمكن أشهرهم تجربة كنت نشرتها في 27 حلقة. التدخل ده أحيانا بيكون سبب في تغييرات جذرية في حياة الإنسان اللي بيمر بالتجربة. وده تحديدا اللي هحكي عنه الليله واحده بيلزمها كيان نوراني بتتعرض لتجربه رعب مرعبه ومخيفه ومريعه نهايتها بتكون انها غيرت دينها التجربه دي انا كنت ذاتها على حلقات من مده طويله قوي لكن الليله وبعد طلب كتير من الاصدقاء انا هحكي التجربه كامله من البدايه للنهاية يا ترى جاهزين طيب ايه يلا بينا التجربة دي مرت بيها جدة سالي سالي هي واحدة من اغلى اصدقاء القناة اللي قررت تفتح كتاب اسرارها وتحكيلنا على اغرب تجربة رعب سمعتها في حياتي سالي بتحكي في يوم فكرت إني أزور جدتي علشان كانت مريضة، في الوقت ده أنا كان سني خمستاشر سنة. لما دخلت بيتها الجميل لمست زي كل مرة صمت رهيب وضلمة بتتخلل كل أركان البيت الواسع اللي كانت ساكنة فيه لوحدها. هي عندها شغالة بتنظف لها البيت وبتروح. أنا حاولت إني أتجاهل الشعور ده وأبعده عن تفكيري ولو بنسبة قليلة، لكني ما انا بحكم صغر سني الخوف كان مسيطر عليا في كل حاجه لما انا وصلت لاوضه جدتي لقيتها قاعد على الكرسي الخشبي الهزاز بتاعها وفنجان القهوه قدامها كانت شارده مع نفسها وساكته تماما انا لما دخلت جريت عليها وحضنتها طبعا هي فرحه جدا لزيارتي ليها فسالتها جدتي وانت ليه قاعده في الضلمه بصي انا هروح افتح الشبابيك وهوي بيت شويه ردت جدتي وقالت لي انا مريضه ومليش مزاج افتح شباك او اعمل اي حاجه هنا حست سالي ان جدتها حاسه بالملل والوحده والاكتئاب راحت قعدت على الارض وحطت راسها على حجر جدتها وقالت لها جدتي انا بحبك قوي وما استغناش عنك ابدا حياتي دايما معاكي بحس إن أنا متعلقة بيكي على طول مش قادرة أستغنى عنك، دايماً عايزاكي عايزة وجودك حواليا. حطت الجدة سيسيليا إيديها على راس سالي وبدأت تلعب في شعر سالي الأشقر. قالت لها: إنتي بتشبهيني كتير في أوصافك وحتى شكلك لما كنت قدك في السن. وقتها كانت سالي حابة تخرجها من الجو والمزاج اللي هي فيه، فقالت لها جدتي انا دايما بسأل خالتي عليك وعلى حياتك زمان بس هي ما بتتكلمش كتير عنك وأظن جه الوقت بقى اللي تحكيلي فيه عن نفسك انت عارفة انا تربيت يتيمة الام وانا في عمر شهر انا حتى معرفش ما شكل ماما الا في الصور وكبرت وسطيكم وبحبكم قوي وانا عارفة كمان ان في جانب مرعب واحداث عشتيها زمان فارجوك يا جدتي احكي لي. في اللحظه دي وقفت سيسيليا اللعب في شعر سالي وده كان اشاره منها انها بتفكر في حاجه او يمكن افتكرت بنتها اللي هي مامه سالي ربنا سبحانه وتعالى يرحمها. سيسيليا بدات تكح كذا كحه ورا بعض كده يمكن كانت يعني بتجهز نفسها للحكايه. ثواني صمت وتفكير كانت كفيله انها تحكي لي على ابشع مرحله مرت بيها في حياتها وسيسيليا بدأت لي قصتها احنا من عيلة ميسورة الحال كنا عايشين في مارسيليا وكان عمري وقتها 15 سنة واخويا 10 سنين والدي فكر ان هو يوسع شغله وفكر ان هو يشتري بيت جديد لينا في العاصمة باريس وبالفعل كان كل الفكرة ان احنا ننقل ونعيش هناك بشكل نهائي إحنا من فرحتنا جهزنا ورتبنا كل حاجة علشان نرحل ونودع مارسيليا. لما وصلنا للبيت لا 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 ما كانش بيت دي كانت فيلا. ما تصورناش إنها كبيرة بالشكل ده. كلهم جريوا على البيت علشان يتفرجوا عليه إلا أنا. فضلت واقفة مقابل الباب والشبابيك. منظر الفيلا كان مهيب من بره وفي أشجار محاوطاها من كل جانب. الجو الخريفي المظلم زود من رهبة المكان وفي كل مرة الرياح كانت بتهز أوراق الشجر وتخبطها على وشي حسيت إن الرياح بتلف علي أنا الوحدي الفيلا من بره كنت تحسيها كأنها بيت أشباح واستغربت ليه والدي اشتراها قررت إن أنا أكمل ألف من كل جوانبها واستكشف المساحات بتاعتها عجبني جدا التصميم بتاع الفيلا والهندسه بتاعتها لانها كانت قمه في الابداع زي ما كانت قمه في احساسي بالرهبه والارتباك اللي خلوني اتراجع وبسرعه انا رجعت للفيلا. اول ما دخلت قال لي اخويا وهو بيضحك ضحكته اللئيمه انا خلاص سبقتك واخترت اوضتي بس انا ما كنتش معاه انا كنت في دنيا تانية كنت بمشي وانا ببص للفن الكلاسيكي القديم الفيلا مكونة من طابقين، الأول فيه صالة مليانة تحف وكان فيه ساعة خشبية كبيرة وجنب الصالة في مكتبة تخليك متسمر قدام الباب وانت بتتفرج على جمال المكتب وكمية الكتب النادرة اللي موجودة فيه ولاحظت مزهرية فيها ورد نشف وجف جواها، أما المطبخ كان واسع جدا في وسطه كان فيه ترابيزة خشب جنبها أو حواليها تمن كراسي قررت أطلع لفوق للطابق التاني بس لاحظت على طول الحيط بتاع السلم كان مليان هو كمان لوحات فنية مختلفة لما وصلت لقيت صالة تانية مجهزة وأربع قوط أنا اخترت واحدة فيهم تكون مقابلة للشارع الرئيسي والجيران الفيلا بهندستها كانت تقريبا في النص يعني تقدر تشوف كل الاتجاهات فات علينا أسبوع وتعودنا على الحي والمدرسة والكنيسة آه سيسيليا مسيحية أما الجيران كنت لسه ما تعرفتش عليهم الجو كان برد وسيسيليا بتمشي لوحدها في الشارع كانت رياح الخريف بتلعب بهدومها وبتكشف عن جمال جسمها وبتلاعب شعرها الأشقر وهي بتحاول تسرع وبتحاول تصارع الرياح وهنا انتبهت ان فيه بنت في نفس سنها بتضحك معاها طول الطريق لغاية ما تشجعت سيسيليا وتكلمت معاها وقالت لها مرحبا انت ساكنه في الحي ده ردت البنت عليها وهي بتبتسم أهلا بيك أنا اسمي ماريا وساكنه قدامكم يعني أنا جرتك أنا شفتك كذا مرة وبصراحة أتمنيت أتعرف عليكي. من يومها سيسيليا وماريا ما بيفترقوش أبدا عن بعض كانت بتربطهم دراسة وديانة واحدة عرفتها ماريا على الشوارع والحي كله لدرجة أن ماريا كانت بتيجي تبات عند سيسيليا وبيذاكروا مع بعض ومن هنا بتبدأ المشاكل سيسيليا تعودت تروح الكنيسة مع أبوها كل يوم حد وأثناء تواجدها جوه الكنيسة استغربت من وجود راجل كان غريب الأطوار. طريقة لبسه لفتت انتباهها وشدتها كتير. كان لابس معطف طويل أسود وسروال أسود وشعره الأسود كان واصل لحد كتافه ومغطي نص وشه. ما قدرتش تحدد ملامح وشه بالتفصيل بسبب شعره. هي كانت بتسرق النظر ليه ومركزه فيه لما التفت لها وببطء شديد قعد يبص لها الوضع ده خلاها مش عارفه تمسك نفسها من الخوف عرفت إن هو إنتبه ليها ولاستغرابها من شكله في الوقت ده قام الراجل علشان يخرج سيسيليا كانت مستنيه أبوها يخلص صلاته علشان تلحقه وتعرف هو ساكن فين وفضلوا يمشوا على نفس الطريق وهي ما فرقتش عينيها من عليه لحد ما اكتشفت ان الراجل ده ساكن في البيت اللي قصادهم لما دخلت سيسيليا البيت طلعت مباشره لاوضتها علشان تكمل تاملها للراجل وبيته الغريب اللي سيطر على تفكيرها ونظرها ليه لما بقى جت ماريا علشان تزورها وعشان يذاكروا مع بعض وقفت سيسيليا قدام الشباك كانت شاردة وسألت ماريا انت تعرفي مين العيلة اللي ساكنة في البيت المقابل ده ماريا بصت لها وحطت الكتاب اللي كان في ايديها وراحت وقفت قدامها وقالت لها ده 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 بيت مارك قبل ما يتغير حاله ويصبح بالشكل المخيف ده ردت سيسيليا ازاي يعني اتغير هو حصلت له حاجة كملت ماريا وقالت لها ايوة حصلت له لكن مش عارفين ايه هي بالظبط الحاجه دي. هو في يوم وليله اتغير فجأه. احنا من شهرين استغربنا من معاملته لينا ولمراته لدرجه ان احنا كنا كل ليله بنسمع خبط وتكسير وصريخ وعياط في البيت. احنا افتكرنا ان ده من تاثير الخمره ان الخمره بتعمل كده يعني وبصراحه حاولنا كذا مره ندخل لكن خوفنا منه وعلى مراته كمان ده اه منعنا ان احنا نفكر حتى نقرب. من البيت عنده مارك ده أصله اصبح وحش شرس لكل اللي بيحاول يقرب بصراحه احنا ما نعمل اي حاجه وكل جار فضل يكون بعيد عن شره او حتى يفكر ان هو يتكلم معاه او حتى مجرد انه يمر قدام باب بيته سالتها سيسيليا بس بيته مظلم ومراته مش باين صوتها ولا عمري حتى شفتها بتخرج لا يكون حصلها حاجه هو انتي شفتيها قبل كده ردت ماريا اه شفتها وكنا بنسمعها لما كانت بتصرخ ده بس بقى لها حوالي شهرين تقريبا ما بانتش انا بيتهالي انها ممكن تكون هربت منه وراحت لاهلها هو انت ما انتبهتيش انه كل ليله بيسكر وبعدين يحط مزيكا كلاسيكيه بأعلى صوت بس لها سيسيليا وهي في كامل دهشتها وافكارها كانت سرحانه تماما وبعدين قالت آه 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 سمعت مزيكا بس اعتبرت ده شيء عادي يعني ما تنسيش بقى إني جارة جديدة. قعدت سيسيليا على الكرسي وقالت لماريا: "ماريا تعالي عودي عايز اتكلم معاكي في موضوع." ضحكت ماريا وردت <تصفيق> موضوع مرة واحدة يلا قولي أنا بسمع. اتكلمت سيسيليا وكلها عزم واندفاع وقالت: "أنا عاوز أروح أخبط على البيت وأشوف مراته وأتكلم معاها" واعرف منها ايه الموضوع. انت بس كل المطلوب منك انك تقفي في اخر الشارع وراقبي مارك ولو شفتيه صفري وانا ههرب على طول. اتنفضت ماريا من مكانها وتغير وشها تماما وقالت لها بتقولي ايه؟ لا طبعا مستحيل مستحيل اخليك تقربي للبيت ده، انسي الموضوع ده خالص، انت عارفاني انا بترعب من سيرته فما بالك بقى نفكر نقرب من بيته؟ وبعدين كمان لو بابا عرف هيعاقبني أشد العقاب. لا 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 بصي، شيل الفكرة دي من راسك خالص، وأنتِ أصلاً مالك وماله، خليكي في حالك أحسن. سيسيليا حاولت تهديها، كانت بتحاول تقنعها إنها مش هتطول، كل اللي هي عايزاه هم خمس دقايق، تفهم القصة بس وترجع. وبعدين قالت لها: إطمني، أنتِ هتكوني بعيدة عن الأنظار. بصعوبة وافقت ماريا على الفكرة. واستنوا كتير خروج مارك من بيته. نص يوم كامل وهم واقفين على الشباك بيراقبوه. اتكلمت ماريا وقالت اظن النهارده مفيش. قطعتها سيسيليا وقالت لها اسكتي اسكتي مارك خارج هو خليه يبعد شويه ونروح. لما تأكدوا ان هو باعد فعلا واختفى عن الانظار قامت ماريا وقفت في اخر الشارع اللي كان فاضي من الناس بسبب المطر والرياح. في الوقت ده سيسيليا اتقدمت لباب البيت وبدأت تخبط وتخبط لكن من غير أي رد لسكان البيت، كانت تقريبًا هتكسر الباب من كتر الخبط، لكن برضه مفيش رد أو حتى حس. ساعتها مشيت لحد الرصيف وبسط للبيت من فوق لتحت ومن كل الجوانب علشان ممكن تلمح حاجة، لكن من غير فايدة. وشاورت بإيديها لماريا كإشارة منها إنها ترجع. لما طلعوا الأوضة، سألتها ماريا: وليلي بقى، شفتي مراته؟ وقالت لك إيه؟ احكي احكي يلا." سكتت سيسيليا ثواني وقالت لها: "لأ"، وقفت قدام الشباك وهي بتفكر وقالت: تعرف يا ماريا؟ أنا ما استغربتش إن مفيش حد فتح لي الباب. أنا الحاجة اللي استغربت منها فعلاً هي الريحة المعفنة اللي خارجة من جوه." أنا كنت هرجع وقتها، ماريا كانت ساكتة وبتسمع وبعدين قالت لها: تقصدي إيه بالريحة المعفنة؟ يا ترى سيسيليا بتفكر وناوية على كانت سالي مندمجة ومتابعة للأحداث والقصة، بس وقفت متابعتها للأحداث لما لاحظت إن جدتها وقفت لعب في شعرها، لمست فيها حالة ثبات وصمت لثواني. ده اللي خلى سالي ترفع راسها من حجر جدتها علشان تنصدم بمنظر سيسيليا. سيسيليا كانت بتبتسم ومركزه نظرها على باب الاوضه اللي كان ورايا وكانها شافت حاجه جميله او افتكرتها. تقريبا كانت بتتكلم بعيونها الزرق. سالي سالتها: مالك يا جدتي؟ هو في حاجه؟ دلدلت سيسيليا راسها وقالت وهي بتبتسم: "لا يا بنتي، أنا سعيدة إنك معايا وهتبقيتي عندي الليلة دي". سالي ما صدقتش كلامها، كانت متأكدة إنها بتخبي عليها حاجة. اتكلمت سيسيليا وقالت: "بصي يا بنتي أنا تعبت، يلا قومي ننزل نتعشى". ردت سالي: "حاضر، بس بشرط هتكملي لي القصة". ضحكت سيسيليا وقالت: "أكيد راح أكملها". لأني عارفة إنك زيي تماما، أنتي مصرة وفضولية كمان، <تصفيق> لكن خلينا بكرة وهكملك، أنا أصلي تعبت الليلادي دي. وافقت سالي وتعشوا، ولما كملوا أكلهم، قامت سيسيليا علشان تطلع أوضتها. وقفتها سالي وهي خايفة، وقالت لها: استني بس لما أخلص جمع الصحون وهطلع معاك يا جدتي. الليلة عدت ببطء شديد على سالي. صوت الرياح والمطر خلوها ما تنامش وكل شويه بتصحي جدتها وتقول لها انا سامعه في صوت خطوات في الدرج والسلم بتمتم سيسيليا بكلام مش مفهوم لانها عجوزه وكانت بين النوم والصحيان كانت بتقول لها انتي معايا ما تخافيش ما فيش حد ما فيش حد نامي يلا نامي ليلة كامله وسالي حضن جدتها بتحاول تهرب من مخاوفها صوت المشي ساعات بيقف قدام الأوضة وحست وقتها إن في شخص بيتفرج عليهم. سالي كانت بتدعي ربنا إن النهار يطلع بسرعة علشان تفتح الشبابيك. مع إحساسها بالخوف نامت زي المصروعة لغاية الصبح ولما صحيوا قالت سالي جدتي أنا تقريبا ما نمتش طول الليل بسبب اللي سمعته. هو أنت كمان سمعتيه؟ ردت سيسيليا وهي بتشرب قهوتها. آه يا بنتي، أنا بسمعه وبشوفه واتعودت عليه في حياتي كلها. برقت عين سالي وتشلت عن الحركة تماما وهي بتبلع ريقها وسألتها: تشوفيه؟ قصدك إيه يا جدتي؟ وهو مين؟ وفين؟ بترد سيسيليا وهي مبتسمة: ده اسمه دانيال، الأب دانيال، ده طيب وأنا بعتبره الحارس الشخصي بتاعي. الكلام صوت خبط الباب كانت الشغاله وقتها قالت سيسيليا يلا نطلع فوق واكمل لك القصه ولا انت غيرت رايك؟ بترد سالي انا غيرت رايي في حاجه واحده بس هي اني استحاله هبيت عندك من تاني وانا لوحدي ضحكت سيسيليا وقالت لها طب اسبقيني انا طالعه وراكي حطينا كراسي قدام الشباك كانوا مقابلين للجو المظلم والناس اللي بتجري على الصبح بسبب المطر، واتنهدت سيسيليا جامد تحس إنها كانت بتطلع نار من جواها، وبدأت تكمل قصتها. عدت أيام وليالي وسيسيليا بتعاني أرق واكتئاب، وبتمر بنفس الروتين اليومي. أبوها مشغول في مصنع السكر بتاعه، ما بيروحش للبيت يوم كامل، وأمها مشغولة بحاجات بيتها. أما أخوها الوحيد بسبب البرد والجو بيفضل دايماً إنه يقعد في أوضته وما يخرجش. لكن سيسيليا كانت لسه بتراقب ومصممة تعرف إيه اللي بيحصل في بيت مارك. واللي زاد تعبها إنها بتعاني من كوابيس. قصدي كابوس واحد بيتكرر كل ليلة. المشهد اللي ما تفسير ولا سبب لأنه كان بيرعبها جداً في الأول. وبعد ما اتكرر كذا مرة كانت اتعودت عليه واصبح بالنسبه لها ده حلم عادي سيسيليا بتشوف في منامها راجل دين او اسيس لابس اسود وكان كبير في السن لكن وشه بيمنح الطمانينه والامان كانت عينيه لونها ازرق زي السماء وشعره كان اشقر بس ما كانش بيتكلم هو كان بيعمل اشاره بس بسبابه ايده وبيشاور بيها لبيت مارك ده هو الحلم اللي بيتكرر معاه لكن بعد مرور كذا يوم اتغير الحلم وسيسيليا اتشجعت واتكلمت معاه وقالت له انت مين وليه بشوفك كل ليله في حلمي قرب القسيس من سريرها وهمس في ودنها وقال انا اسمي دانيال قال الكلمه دي واختفى عن الانظار هي صحيت وهي بتردد اسم دانيال 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 استغرابها زاد اكتر واكتر واصرارها على فهم الحقيقه زاد عن حده. ودلوقتي مع فاصل اعلاني لو خاويين افلام عربيه او اجنبيه وبتحبوا تشوفوا ملخصاتها بنكهه كوميديه مجرمه وما حصلتش قبل كده يبقى اكيد قناه ميني فيلم مع مستر كايرو هو المكان اللي لازم تقابلونا فيه. ملخص الفيلم والحكاية وما فيها في ربع ساعة بس مع مستر كايرو رابط القناة موجود في أول تعليق. سيسيليا كانت لما بتخلص دراستها بالليل كانت على طول تقف دايما قدام الشباك وتراقب بيت مارك لحظت ان كل ليلة كان بيخرج ويرجع معاه شخص تاني تقريبا لابس زيه اسود في اسود وساعات الرجل الغريب ده هو اللي بيجي له ومعاه ست أو راجل تاني. هي ما قدرتش تفهم الموضوع لما زارتها صاحبتها ماريا وسألتها عن غيابها وحالها المتغير. سيسيليا حكت لها كل حاجة بتحس بيها وبتشوفها وسألت ماريا أنا عاوزة أعرف مين دانيال وليه بيجيني في حلم وبالذات ليه بيشاورلي على بيت مارك أنا أعصابي خلاص ما بقتش تتحمل. ردت ماريا انتي لما قلتي اسم القسيس دانيال اظن الاسم ده مش غريب عليا. انا اظن انا سمعت اسمه في الكنيسه لكن الصراحه احنا ما من فتره. ممكن يكون غير مكان شغله. بصي احنا ممكن نسال عليه في الكنيسه والاوصاف اللي انتي ذكرتيها دي بتشبه كتير اوصاف دانيال اللي انا اعرفه. اتنهدت سيسيليا بعمق وقالت بكره نروح الكنيسه ونحاول نجيب معلومات. واتمنى الاقي تفسير مقنع للحلم ده. وردت عليها ماريا: "خلاص يا ستي، متفقين". عدى الليل زي العاده بصعوبه وملل. سيسيليا كانت رايحه جايه على الشباك بتحاول تلاحظ اي حاجه، لكن ما قدرتش. كان نفس الراجل الغريب بيخبط على مارك، ومعاه ست مختلفه عن اللي قبلها. اتمنت ساعتها ان النهار يطلع بسرعه. أفكار وخيال وأسئلة كانوا دايرين في راسها وبيتصارعوا جواها الصبح ماريا وسيسيليا اتوجهوا للكنيسة خطواتهم كانت بتدل على أن في حاجة مهمة وسط الجو الممطر الكنيسة كانت فارغه تماما كان ملزوم عليهم يستنوا أي حد وفي الوقت ده مر عليهم راجل كبير كان أسيس معروف بسرعة قامت سيسيليا واتجهت له وقالت له من فضلك يا أبي أنا محتاجك رد عليها القسيس وقال لها: أنا تحت أمرك عاوزة إيه؟ سيسيليا هو سؤال واحد بس حضرتك تعرف واحد اسمه دانيال أو القسيس دانيال؟ سكت الأب وقال: لو قصد القسيس دانيال بالظبط اللي كان معانا فهو مختفي من فترة والشرطة مش لاقية له أي أثر وإحنا مستغربين جدا من غيابه بصراحة إحنا خايفين عليه. بترد عليه سيسيليا يعني يكون في رأيك إنه مات؟ بيرد الأب أنا ما أعرفش سبب إختفائه بس هو سايب وراه لغز كبير يا بنتي عموماً لسه الشرطة بتحقق بس سؤال هو أنت ليه بتسألي عليه؟ صرحيني بترد سيسيليا أصل بصراحة أنا بشوفه من فترة كده في الأحلام ونفس الحلم بيتكرر وحبيت أعرفه مين هو؟ عموما أنا بشكرك كتير وقامت مشاوره لماريه علشان يروحوا وهي خارجه وقفها الاب وقال لها بصي يا بنتي أنا آخر حاجه فاكرها إن هما راحوا إن هو راح لبيت مارك هنا سيسيليا اتسمرت في مكانها وحست بالرعب والحر برغم بروده الجو وبصت للأب بصه تحس إنها عرفت أو اتأكدت من حاجه مهمه كانت في بالها وإن هو كده اداها نقطة يعني نقطة وصل مهمة بين دانيال ومارك اليوم دا واحد سيسيليا وفرصها عدد كبير من الأسئلة وإصرار كبير كمان على إيجاد الأجوبة من ضمن الأسئلة مين هو القسيس دانيال وإيه علاقته بمارك كمية رهيبة من الاستغراب والتفكير والخوف والفضول اتمكنوا من عقل سيسيليا وزاد فيها إصرارها على معرفة الحقيقة. سيسيليا بتفكر كتير ووصلت لحل أخير لكنه حل مرعب، حل هينهي كل تساؤلاتها. سيسيليا ناوية تقوم بخطوة جريئة وتعيش مغامرة، المغامرة دي بقت زي البصمة في حياتها كلها ومستحيل هتنساها أو مستحيل كمان هيصدقها على بشري. سيسيليا كانت أخذت قرار لا رجوع فيه يا ترى ايه هو القرار ومين اللي هيساعدها بالرغم من الاحداث المستمره والغامضه والصعبه جدا اللي بتحكيها سيسيليا سالي كانت مصممه تعرف باقي القصه بلهفه شديده حست ان جدتها بتتعب وهي بتحكي سالي لمحت في وش سيسيليا حزن وابتسامه في نفس الوقت كل تجاعيد وشها بترسم طريق لقصه تانيه مرعبه عينيها الزرق كانت بتبرق وبتوسع وده بيدل على انها شافت وعاشت افظع موقف في حياتها كلها. وقتها اتكلمت سيسيليا وقالت: انا تعبت يا بنتي وحابه اروح ارتاح في سريري واظن القصه مش هقدر اكملها لك الليله وكمان ما تنسيش انتي مروحه. وكانت بتكح الكحه المتكرره ورا بعض وهنا ردت عليها سالي: انا هروح علشان عندي دراسه واوعدك هرجع في اخر الاسبوع واتمنى الاقيكي احسن من كده. ابتسمت الجده وقالت لها: انا هستناك يا بنتي واللي سمعتيه من القصه ده يعتبر ولا حاجه بالمقارنه باللي هحكيهولك. قطع كلامهم صوت الباب البراني، طبعا كانت الشغاله كملت شغلها. هنا سالي قالت: صحيح يا جدتي هي الشغاله ما بتتكلمش خالص وكمان دي تقريبا قدك في السن، انت جبتيها منين دي؟ دي بطيئة ويدوب بتلحق تطبخ وتغسل مواعين وبس. ضحكت سيسيليا وقالت: الشغالة دي جزء من القصة، هبقى أحكي لك عنها بعدين. هنا سالي زاد فضولها وما عندهاش أي صبر للانتظار، وقالت لها: أنا مروحة. بس الجدة وشها كان مبتسم وكانت بتبص ناحية الباب بتاع الأوضة اللي هتخرج منها سالي، ومن غير سؤال فهمت سالي إن دانيال موجود واقف وراها. وهنا سالي قالت جدتي أنا أنا حابة أخرج. قالت لها سيسيليا أخرجي أنتِ في أمان. وبسرعة خدت محفظتها ونزلت جري على السلم من غير ما تحاول حتى تبص وراها. قصة سيسيليا خلت سالي مش مركزة لا في البيت ولا في المدرسة. تفكيرها كان مشغول بحاجة واحدة بس. يا ترى إيه بقية القصة؟ إيه الأسرار اللي فيها؟ أكيد في حاجات كتير، القصة كانت غمضة جدا وواضح إن في سر مرعب وراها. هي خافت تسأل خالتها أو تقول لها عن حكاية جدتها لأن خالتها من نوع الصارم واللي ما بيتكلمش كتير في الحياة الخاصة والحساسة بتاعت الأسرة. فكان على سالي إنها تسكت وتصبر لغاية نهاية الأسبوع. الأيام كانت بتمر وكل يوم بمثابة أسبوع بحاله عاشت فيهم سالي أبطأ زمن وأخيرا وصل اليوم اللي استناته سالي وراحت لجدتها وهي شايلة معاها حماس وإصرار واللي زود من سعادتها لما شافت جدتها في حالة كويسة وهي كانت واقفة بنفسها بتطبخ. سيسيليا فرحت جدا بسالي وقالت لها حبيبتي يا سالي أنا النهاردة طبخت علشانك وقلت للشغالة ما النهاردة خالص. أنا عايزاكي تاكلي من إيدي فرحت سالي وساعدتها في تحضير الأكل، ولما خلصوا الغدا طلعوا لفوق زي العادة، وقعدوا قدام الشباك. اتكلمت سالي وقالت: "النهاردة أظن مفيش أسباب تخليكي ما تكمليش القصة". بكل هدوء رتبت سيسيليا وهي بتشرب قهوتها: "أنا استنيت اليوم ده بفارغ الصبر علشان أشوفك يا غالية". أنتِ عارفة، أنتِ بالنسبة لي جزء كبير ومهم في حياتي. اللي هحكيه هيكون صعب أوي، وممكن بحكم سنك الصغير يمكن تخافي يا بنتي، وأظن مش راح تفهميني. أعرف إنك اتحمستي ومندفعة بس مستحيل تتخيلي الكم الهائل من الرعب اللي أنا شفته. بصي، أنا وماريا دخلنا مغامرة كنت أنا السبب الوحيد فيها. إصراري على معرفة إيه اللي بيحصل جوه بيت مارك قلب الدنيا وقتها وبتكمل سيسيليا قصتها وبتقول أنا صبري نفد مني والليالي بتمر علي زي الجحيم والخيالات كتروا وكل يوم كنت أشوف دانيال واقف وبيشاور لي على بيت مارك في الوقت ده بدأ يجيلي صداع وتعب من كتر التركيز في الموضوع ده وده اللي خلاني أروح لماريا وأعرفها على مخطط بتاعي واللي لازم أبدأ فيه ماريا بتسمع فيه وانا بشرح في الخطة اللي انا عايز اعملها بتكمل سيسيليا وبتقول بصي فاكرة اليوم اللي رحنا فيه بيت مارك بترد ماريا اه طبعا وداية ناسا ده يوم عمري ما هنساه بتقول سيسيليا انا لما كنت اخبط على البيت والف حواليه لاحظت ان شباك المطبخ مفتوح شوية واكيد ان مارك مخليه كده علشان يهوي البيت من الريحة المعفنة اللي جوه انا انا يا ماريا وبكل صراحة أنا بفكر أدخل من الشباك المفتوح ده في الوقت اللي نتأكد فيه إن مارك خرج، وبص ما تخافيش إحنا هندخل نشوف بس ونخرج بسرعة على طول. ما كملتش سيسيليا كلامها، قطعتها ماريا وقالت لها لا 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 شباك إيه ونلف وندور فين؟ مستحيل أخليكي أو حتى تفكري تمري حتى قدام البيت. أنا آخر مرة كنت بعيدة وبراقب فيه الشارع وكنت ميتة من الخوف، فما بالك بقى ندخل بيته لا انسي انسي خالص. ردت سيسيليا وهي متضايقه من كلامها. بصي يا ماريا انا مصره ولو ما حبيتيش تساعديني انا مستعده اروح لوحدي فهمتي؟ انا هروح لوحدي بس سوري تقولي لاي حد. سكتت ماريا لانها عارفه طبع سيسيليا لما بتعاند وبتثبت في كلامها وقالت لها خلاص يا ستي مع اني خوافه وهخالف قواعد اهلي بس برضه هساعدك ما انا مش ممكن يعني هسيبك لوحدك هروح معاكي قوليلي بقى انت بقى تحبي نقوم بالمغامره دي؟ ضحكت سيسيليا لكلام ماريا وقالت: أنا تقريبا حافظة كل مواعيد خروجه ودخوله من البيت، وبكره وقت العصر ننفذ المهمة دي. ماريا وسيسيليا كانوا حاسين بحماس وفي نفس الوقت مخلوط برعب شديد. هنا سالي كانت بتبص لجدتها وعينيها وسعت قد الفنجان. لانها تاثرت بالقصة وما كانتش حابه تقاطعها باي سؤال يوم كامل وسيسيليا بتراقب خروج مارك وماريا بتقرا في كتاب من غير تركيز وكانوا بيعدوا في الساعات والدقايق لحد ما نطقت سيسيليا مارك خرج تعالي شوفي تعالي بصي اهو هناك أو شايفاه شايل مع شمسيه لان الجو بيشتي والدنيا مطلمه بصت سيسيليا لماريا كانها شارة منها علشان يجروا ويروحوا لمصيرهم المجهول وبسرعة شقوا طريقهم في اتجاه الشباك اللي كان من النوع اللي بيتفتح ويتقفل من تحت لفوق بصعوبة قدروا يدخلوا من الشباك للمطبخ او الكلمة المناسبة المزبله المطبخ كان مليان حلل متوزعة في كل مكان وكل حلة كان فيها اكل قديم والقذارة كانت مالية الدنيا سيسيليا كانت بتقول أما الريحة العفنة اللي ما قدرناش نقاومها دي زي ما يكون في 100 قط ميت ومتعفن، ولاحظوا كمان إن ما فيش حد في الطابق الأول. هنا ماريا اتكلمت وقالت لها بقولك إيه؟ أه يلا نخرج الظاهر ما فيش حد، وأنا بصراحة قربت أرجع بسبب الريحة دي والخوف. سيسيليا ما كانتش مهتمة بكلام ماريا وقالت لها اسمع يا ماريا دي فرصتي الأولى والأخيرة علشان أعرف الحقيقة. يلا بسرعة نطلع فوق ونكمل تفتيش. أنا متأكدة إن احنا هنلاقي حاجة مهمة. لما طلعوا لقوا كل الأوض مقفولة إلا أوضة واحدة بس. الأوضة دي كان فيها دولاب وسرير صغير وشباك. الدولاب كان من نوع الفاخر وكان مليان هدوم ستات. الأرجح يعني إنها هدوم مراته. بس هي فين مراته؟ اتكلمت ماريا وقالت أكيد مارك كان بيطل من الشباك ده علشان كده بيخلي الأوضة دي مفتوحة. كانت سيسيليا بتحاول فتح الأوض المقفولة لكنها ما قدرتش وفي نفس الوقت سمعت ماريا وهي بتصرخ وبتقول لها احنا في مصيبه مارك مارك رجع انا انا شفته من الشباك وتقريبا اغمى عليها ماريا وسيسيليا في نقطه اللا حراك شل الجسم احتل كل مشاعرهم وحواسهم وافكارهم اتشددت تماما وهربت منهم كان مستحيل انهم ينزلوا من على السلم لانهم لو نزلوا من على السلم في اللحظة دي هيكونوا وجهاً لوجه مع مارك وهو خلاص كان بيفتح الباب البنات كانوا في مرحلة العد التنازلي للانهيار من شدة الرعب وعدم القدرة على التفكير والتصرف كانوا بيتبادلوا في نظرات اليأس والخوف ايديهم كانت متشبكة وبترتعش. وفي اللحظة دي وفجأة ظهر دانييل وشاور بإيديه للدولاب بمعنى استخبوا فيه بسرعة. اتكلمت سيسيليا وهي حاطه إيديها اللي بترتعش على بق ماريا كانت بتحاول تسكتها وهمست ليها يلا يلا بسرعة تعالي ندخل نتخبى في الدولاب نستخبى جوه الدولاب ده. بس ماريا رجليها تقلوا وحست إنهم اتشلوا من الرعب. سيسيليا كانت بتحاول تجرها وتمشيها علشان ما تعملش صوت وبالفعل دخلوا الدولاب. سالي حست بوجع جدتها وحست ان نبره صوت جدتها تغيرت تحس زي ما يكون في تقطيع في الكلمات وان نفسها بقى سريع وده اكيد من الحادثه اللي حصلت لها لدرجه ان فنجان القهوه كان بيتحرك وبيرتعش في ايديها بسبب فقدان التوازن ضيق شديد اتملك سيسيليا بالرغم من حضن وعطف سالي ليها سيسيليا بصت لسالي وطمنتها انها بخير وبدات تردد اسم دانيال مره واثنين ماريا وسيسيليا كانوا محبوزين في الدولاب سمعين صوت مشي مارك وهو طالع على السلم في رايكم انتم تتخيلوا ازاي هتكون نهايه القصه انا هسيبكم تتخيلوا النهايه بس طبعا اللي جاي مش في مستوى الرعب اللي هحكيه لكم ابدا مش هتتخيلوه سالي كانت في قمه التركيز والخوف وهي بتسمع لادق التفاصيل اللي في القصه. قلبها الصغير ما تحملش الرعب والحزن بتاع جدتها وسالتها طيب إيه ازاي قدرتي تخرجي من بيت مارك يا جدتي؟ ردت سيسيليا وانتي بتزباي الاحدث ليه؟ انا هكمل لك القصه ان شاء الله. هنا سالي انتبهت لحاجه مهمه جدا في حياه جدتها وسالتها كمان مره جدتي على فكره انتي قلتي لي انك من عيله مسيحيه. طب ازاي؟ وإيه السبب اللي خلاكي تدخلي الإسلام؟ ابتسمت سيسيليا وردت: أنا أسلمت لما اتعرفت على جدك واتجوزنا، هو كان مدرس علوم وأنا كنت بدرس حقوق في الوقت ده، واحنا الاتنين أسلمنا مع بعض. كنت دايماً أحب أقرأ مختلف الكتب وأطلع عليهم، وحبي للتطلع ده خلاني أشعر إن في حاجات نقصاني مش معناها يعني ناقصاني من ناحية مستوى معيشتي بالعكس يا سالي. أنا قصدك نقص معنوي ونفسي وأفكار كانت متراكمة في عقلي وأحاسيس كتيرة في قلبي وروحي اللي كنت بحسها مش في مكانها وغير مستقرة في جسمي. اللي حصل لي بسبب مارك خلاني أبص للحياة والدنيا بشكل تاني. أنا عنيت ساعتها واتدمرت حرفيًا. انا كنت زي الروح التايهة اللي بتفتش على صاحبها الحقيقي وعنيد صراعات داخليه خلتني وجرتني اني اخطو خطوه اتجاوز فيها كل القواعد واعلن اسلامي قدام الناس واهلي وجدك كانوا اولهم وكانوا مسانديني حتى ابويا وامي واخويا اسلموا بعدي وعشنا حياه طبيعيه وحسيت بالراحه وعلى فكره دانيال ما سابنيش ولا لحظة سالي ردت على جدتها وقالت لها اه بقى علشان كده كل ما اسأل خالتي عليكي دايما ترميلي اي كلام وتسكت مش كده يا جدتي طب يلا بقى انا قتلني الصبر نفس خلاص وقتلني الفضول عايز افهم ممكن بقى لي الحكاية علشان نستوعب اللحظات اللي جايه، تخيل صديقي انك محجوز جوه صندوق او دولاب، وفوق ده كله انت قادر تخرج بس مستحيل تخطي خطوه واحده ناحيه المخرج، والافضل انك تفضل جوه الصندوق علشان لو فكرت تهرب هتقابل اسوأ كابوس ومصير مستنيك بره. ضلمه الصندوق ولا ضلمه الشر المنتظر، وده اللي حصل زي ما سيسيليا هتحكي لنا. سيسيليا بتقول: اللي بيحصل لي أنا وماريا إيه يعني كانت مخاوف زادت عن حدها. ماريا كانت خلاص قرب يغمى عليها ويقف قلبها وكانت مجمعه رجليها ومسكاهم بإيديها ومنزله راسها لتحت علشان ما تسمعش حاجه. أنا كنت بسمع نفسها وهو بيتقطع وبحاول اهديها لكن ما واخر كلمه قالتها لي انت السبب في كل ده صوت جزمه مارك وهو بيمشي في الطرقه اللي كانت ارضيتها من خشب كان كفيل انه يخلي ماريا تفقد السيطره وتحس ان رجليها اتشلوا وتجمدوا خلاص سيسيليا كانت فاتحه باب الدولاب على مقاس شق رفيع تقدر من خلاله تبص على جهة باب الأوضة وهمست لماريا وقالت لها أرجوكي امسكي نفسك وأنا واحدك إن إحنا هنخرج من المأزق ده في الوقت ده دخل مارك الأوضة علشان يطل من الشباك وبعدين نزل تاني للطابق الأول فضل كده طالع نازل كأنه مستني حد سيسيليا كانت ماسكة إيد ماريا وبتطل من خلال شق باب الدولاب وفهمت إن مارك مستني الراجل اللي متعود يجيبه لما كانت بتراقب من بيتها كانت بتشوفه دايما الراجل ده بيجي يزور مارك الدنيا ضلمت والليل خلاص خيم وكل عيلة ماريا وسيسيليا فاكرين ومتعودين ان كل واحدة فيهم بيتة عند التانية وده اللي خلى العيلتين ما سألوش عنهم وكانوا مطمئنين تماما لأنهم متوقعين إن البنات مع بعض ماريا وسيسيليا كانوا في موقف مرعب كانوا محصورين جوه دايرة لو يخرجوا منها أكيد هيقابلوا أسوأ مصير حست سيسيليا أن مارك بدأ يتدايق وهو رايح جاي على الشباك الجو كان فظيع يعني لو مارك كان شغل ودانه كويس كان ممكن يسمع نبض قلب ماريا ونفسها في صمت الضلمة بتاع الدولاب فجأة وجوه كل المخاوف دي، سمعت باب الأوضة المقفولة بينفتح وبيدخل مارك فيها، أكيد مش هينام، الغريب إن سيسيليا سمعت صوت خبط ممزوج بصوت حد بينازع وبيحاول يتكلم وكأنه بقه مربوط بحاجة، ده كان الشيء اللي شجعها إنها تزيد من فتحة باب الدولاب شوية علشان تحاول تعرف مارك بيعمل ايه جوه الاوضه في اللحظه دي سمعت صوت تحريك لكرسي وكان باين ان مارك تقريبا كان بيحاول او حابب يقعد عليه وساعتها مارك ولع السجاره وبدا يكح شويه وهو بيكح بدا يتكلم ويضحك بس سيسيليا لما سمعت بدايه كلامه فهمت انه بيكلم واحده ست في رايكم مين الست دي وإيه الحوار اللي دار ما بينهم التفاصيل مرعبة ومتشابكة والحقيقة بدأت تبان عند ماريا الوضع كان بيسوء جدا وسالي طبعا كانت مركزة في كل حركة وكل كلمة بتقولها سيسيليا ده لو كان كابوس كانوا صحي وخرجوا منه لكن وصلت قصة سيسيليا لأبرز وأخطر الأحداث الخوف اتملك من سالي خصوصا في جو البيت الساكت كانت حاسة ان دانيال واقف بيبص وبيسمع كلامهم سالي كانت بتعاني رعب مزدوج لانها كانت متمركزة في وسط الحدث حاسة ان دانيال وراها او ان وراها في رعب متخفي وخايفة في نفس الوقت تتلفت وتلمح ولو جزء صغير من دانيال في نفس التوقيت اللي بتحصل فيه الاحداث وهي بتسمع القصة من سيسيليا سالي كانت خايفة من باقي قصة جدتها لكن في رأسها كان فيه اسئلة كتير ومنهم سؤال مهما اترددت كتير علشان تسأله كان لازم هتسأله حطت سالي ايديها على ايد جدتها وقالت جدتي بعد عمر طويل ان شاء الله هو انت لما تموتي دانيال هيختفي للابد سكتت سيسيليا لثواني وبصت ناحيه الباب وعينيها بتبرق من الدموع اللي كانت كاتماها كان السؤال بتاع سالي صح فيها حاجات حزينه وقالت دانيال هيختفي لو انا طلبت منه بس لو انا عايزاه يظهر لاي حد تاني فده سهل جدا وبعدين بصت لسالي وسالتها: سالي انت تحب دانيال يظهر لك ويكون الحارس بتاعك ويلازمك طول حياتك؟ ارتبكت سالي في الاجابه وردت من غير تفكير لا 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 يا جدتي لا. ضحكت سيسيليا من رد فعل سالي وحاولت تبعد عنها الخوف والقلق وقالت لها سيسيليا: بص يا سالي الانسان مهما كان قوي ومتحكم في نفسه في الاخر هو كائن ضعيف قوته عندها حدود العظمه والجبروت ليهم نهايه وده اللي حصل لمارك كملت سيسيليا حكايتها وبتقول انا ما منكرش اني كنت في قمه الرعب لكن اصراري على معرفه الحقيقه اجبرني اني افتح باب الدولاب شويه كمان علشان اسمع أرعب وأبشع وأغرب اعتراف من مارك نفسه. مارك كان بيكلم واحدة ست وبيقول لها: إنتِ خايفة ليه؟ ما تخافيش إحنا مش هنأذيكي وهتكوني النهارده في الليلة دي أميرتنا وضيفت حد مهم جدا بالنسبة لي على فكرة إحنا جهزنا لك حفلة تليق بيكي. وما تتصوريش حضورك الليلة ازاي هيضيف على ليلتنا بهجة وفرحة وحماس <تصفيق> سيسيليا في الاول افتكرت ان مارك بيكلم مراته لكن لما سمعت كلامه تاني مرة فهمت وتأكدت انه بيكلم واحدة تانية خالص وما صدقتش ودانها وما صدقتش اللي سمعته مارك بيقول إن حياته في الماضي كانت باردة وجافة من كل المشاعر والأحاسيس، وإن هو عنده طموح تاني خالص، وقال في وسط كلامه إنه ما بيعترفش حتى بالحب، مع إن مراتي ده حسب كلامه يعني، عارفة شعوري هي كانت بتحبني، وكنت بتظاهر للناس بالشخصية الطيبة، وإن أنا الزوج المثالي، لكن في حقيقة الأمر انا أسوأ من الشر ذاته وتقدري تقولي علي اني مجهول الهويه وشخصيتي الحقيقيه هتعرفيها الليله دي <تصفيق> انت بقى لما شفتك ليلتها في البار ما كانش ميول او اعجاب مني ليكي يا غبيه لا انت كنت ضحيه سهله كنت الطريدة اللي كنت بفتش عنها كل ليله واجيبها البيت هنا مارك عدل نفسه في قعدته على الكرسي وثبت نظره في عينين الست اللي كانت قاعده قدامه وقال أنا مارك صياد البشر اللي ملهمش أي لازمة ولا أي رغبة في الحياة وانت كنت منهم أنا لقيتك يأسة ومحبطة فقلت في قلبي هي دي عز الطلب وقلت لازم أخلصك من يأسك ده وأكيد هتكوني سعيدة هناك في الجحيم <تصفيق> إيه مالك عاوزة تقولي حاجة اتصدمت من كلامي عمرك شفت شخص بوشين وشخصيتين كلامي ده كله كان كلام بسيط وتمهيد لحاجة هتشوفيها وتسمعيها الليلة أنا بنصحك تكوني مطيعة علشان ما نزعلش الشيطان وده أكيد لما يجي صاحبي <تصفيق> زمير لما يوصل هنجهز لك أجمل حفلة واستقبال <تصفيق> سيسيليا حست بخطورة الأمر بشكل يعني جدي وعرفت أن الست اللي مع مارك حالا في خطر كبير جدا وهي بتسمع كلام مارك ظهر دانيال فجأة وشاور لها انها تقفل باب الدولاب لأن مارك كان قام من على الكرسي صوت جزمته كانت بتنبه انه دخل الأوضة اللي سيسيليا موجودة فيها علشان يطل من الشباك سيسيليا متأكدة ان مارك كان بيستنى صاحبه واللي عرفنا يعني من الاحداث ان اسمه كان زمير في لحظات قليلة مارك اتغير حاله وبدأ يخبط ويرمي ويكسر في أي حاجة كانت بتيجي قدامه، كان بيصرخ وبيقول: إنت إيه اللي أخرك يا زمير؟ الوقت بيعدي إنت فين يا غبي؟ كل ده كان قدام مسمع ما ماريا وسيسيليا، رعب شديد جدا قدامهم خلى ماريا خلاص هترجع مصرنا مارك تاني نزل تحت في الدور اللي تحته فتح باب البيت علشان يبص على الشارع ومره تانية رجع الاوضه وقعد على الكرسي قدام الست وهو في قمه التوتر ولع سجارة واخد نفس عميق وقال بين الليله دي انا بقى اللي هحكي معاكي انت ليكي حظ غريب انا من زمان بحب الوحده والعزله علشان تفكيري بيختلف كتير عن الباقيين، وجود مراتي في البيت كان أيدني بحاجات أنا مش عايزها وضدها، كنت دايما أهرب من وشها البائس، لدرجة إني كنت رافض الخلفة منها تماما، برغم إنها حاولت معايا كتير في الموضوع ده، أنا دايما بسهر في بار علشان أشرب خمرة، وبعدها أنسى وأروح على البيت، هناك في البار انا تعرفت على زمير وكلمة على كلمة انا عرفت انه من اصل هندي بوذي وهاجر لفرنسا علشان شغل انا لمست فيه الصديق القريب جدا من افكاري وحبي للشر وكان اللي لي الظلام اللي جوايا انا منكرش ان انا حبيت وجوده في حياتي لدرجة اني رحبت به في بيتي لكن مراتي اللعينة ما أبدا، على أساس يعني إن هو غريب ومش مرتاح له. مارك حذر مراته إنها تكرر الكلام اللي هو قاله لها، أو حتى إنها تعامل زمير بطريقة وحشة، وقال لها إنها هتشوف الويل. وكمان قال لها: لما تشوفي زمير اسكتي واقفلي على نفسك باب أوضتك، وإياكي إياكي تخرجي منها مهما سمعتي. لحد ما افتح الباب واقول انك ممكن تطلعي. فهمتي ولا لا؟ الست المتكتفه كانت بتحاول تصرخ وتتكلم هي كانت خلاص متاكده انها وقعت بين ايدين واحد مريض ومختل، خصوصا وهو لما كان بيتكلم كان كلامه مش متزن، حركاته مش ثابته، وتحس ان الكرسي اللي هو قاعد عليه كانه مليان مسامير. كل شوية يقوم ويقعد يقوم ويقعد واللي زود قلقه كان تأخير زمير عليه بعدها اتكلم مارك وقال يا بنت المحظوظه لو ما يجيش زمير ما فيش حفلة بس ما تقلقيش هتتعوض انت شكلك نحص علينا الليلة دي قوليلي بقى تحب تعرفي مين زمير بالظبط <تصفيق> من غير الحفلة هتقف وده هيكون أسوأ كابوس هتشوفيه الليلة عارفة ليه؟ لأن زمير هو صاحب الشيطان وبفضله قدرت أنا أكون شخصية تانية خالص شخصية كاملة فيها كل صفات ومشاعر الشر زمير خلاني أضيف لحياتي قوة وسيطرة وتمرد أنا وهو كنا بنقفل على نفسنا في الاوضه ونولع شموع ونحط بخور هندي وتمثال أو صنم صغير كان جايبه معاه من الهند وقال لي أنه صنم الصنم ده يعني هو إله الشر ومن خلاله نقدر نفتح البوابة اللي بتدخل أسوأ شيطان ممكن تتصوروه بس بشرط لو حبيت القوة والثروة ولازم كنت أقبل بكل الشروط وأنا وقتها قلت له أكيد أنا بقبل كل الشروط وهي دي عايزة تفكير زمير قطعني وقال اسمعها الأول وبعدين قرر وبعدين قال لي الشروط قليلة بس تأثيرها قوي بص أولا والمعلوماتك احنا هنحضر أسوأ شيطان وأكيد الشيطان ده عنده طلبات زي ما انت عندك طلبات طلبات الشيطان انك له وتعبده ولازم تحسسه بالولاء والطاعة أنا قلت له بس كده دي سهلة خالص زمير رد عليا بنبرة كلها جد وقال خلينا كمل كلامي الشرط الاخير هو انه لازم واجباري نجيب اي شخص ونذبحه ونقدمه كقربان ليه وبكده نكون خلصنا كل المراسم المطلوبه <تصفيق> ايه رايك انا وبكل حماس يعني كان حتى باين على وشي وحركاتي قلت له انا <تصفيق> انا موافق هنا ماركت لفت للست المتكتفة وضحك وقال لها: شفتي علشان كده أنا اسمي صياد البشر. بصي بقى حتى لو ما زمير انت كده أو كده هتموتي وهتكوني أجمل قربان هنقدمه للشيطان. تحب <تصفيق> تحبي بقى أكملك بعدها أنا عملت إيه؟ أنا لما أكون في الأوضة مع زمير علشان نعبد الشيطان كانت مراتي مقفوله عليها الاوضه بتاعتها ولما بنخرج انا متاكد انها مش هتسكت وهتحاول تعرف ايه اللي بيدور بيني وبين زمير. مرات مارك كانت فعلا بتخاف وهي لوحدها في البيت وكانت بتسمع اصوات وكانت بتشم ريحه فظيعه خارجه من الاوضه وده اللي خلاها تروح بسرعة للكنيسه علشان تستنجد بواحد من رجال الدين. من سوء الحظ كان القسيس دانيال هو اللي راح معاها للبيت. مارك كان في اللحظه دي بدأ يعمل حركات، كان بيحرك في رجله على الأرض كعلامة على إن غضبه شديد وعصبيته أشد. الست المتكتفة كانت قربت تموت من شدة الخوف. سيسيليا كانت بتبكي على الوضع ده. وعلى المصير المجهول اللي هي حطت نفسها فيه معمرية وبكل برودة قلب مارك اعترف عن أبشع جريمة عملها في حياته وكمل كلامه وقال لما وصل دانيال معمراتي للبيت وقف شعر راسه قدرش يتحمل أو يقعد في البيت وقال البيت ده في شر وطاقة سلبية كبيرة وانا حاسس إن اللي في بيتك مش بس روح شريرة، لا، ده أكبر من كده بكتير، أنا حاسس إنه الشيطان بذاته موجود هنا، وأظن اللي بفكر فيه صحيح، مارك شكله كده حضر الشيطان نجس مع اللي اسمه زمير اللي أنت بتحكي لي عنه، ردت مرات مارك عليه وقالت له: طب طب والعمل إيه؟ هنسكت! أنا ما أقدرش أعيش هنا مع الوضع ده، أنا كل يوم بيعدي عليا بموت فيه من الرعب. بيرد عليها دانيال وهو بيبص لناحية باب الأوضة المقفولة، وقال لها: "ما تخافيش، أنا هتصرف، أنا مستحيل هاسكت. أنا مش هسيبك". بس طبعًا لسوء الحظ مارك رجع البيت بدون سبب، كأنه حس إن فيه حد دخيل موجود في بيته. أول ما دخل مارك لمح كل مشاعر الاستغراب والخوف على وش مراته وبص بصة كلها تحدي وعينيه اتحولت لأبشع عينين كان أقرب وصف ليها عينين كلها غضب وتهديد بالأسوأ وأول كلمة قالها لمراته اطلعي فوق لأوضتك وقفلي الباب على نفسك لحد ما نندهلك ونتفاهم كلمة نتفاهم هنا كانت بتحمل معنى واحد بالنسبة لمراته والكلمه دي كان اكيد معناها في اللحظه دي ان حسابك بعدين طلعت مراد مارك بسرعه وسابت دانيال بيواجه مارك لوحده اللي وقتها هما الاثنين كانوا بيتبادلوا نظرات التوتر والحيره وساعتها اتكلم دانيال وقال من فضلك يا مارك من غير زعل او كذب قول لي ايه اللي بيحصل جوه الاوضه ومالك اتغيرت كده وزمير ده مين؟ وبيعمل معاك ايه؟ اسمعني، أنا حاسس إن فيه شر ساكن عندك، وأنا أقدر أساعدك وأجيب معايا مساعدين من الكنيسة، بس أنت خليك أمين معايا، ما تخبيش عليا حاجة، قول ما لي مالك؟ اعترف لي واحكي لي. في اللحظة دي مارك كان بيلف حوالين نفسه وبيحاول يثبت نفسه في مكان واحد، وبص لدانيال وضحك وقال اكيد مراتي هي اللي قالت لك ان بيتي في حاجات بتحصل <تصفيق> لا مراتي دي اتجننت خالص ولازم اشوف لها دكتور بيرد دانيال لا كلام مراتك صادق لاني حسيت اول ما دخلت برعشه في جسمي وروحي كانت حابه تهرب مني انا على فكره يا مارك مش هسكت انا هبلغ الشرطه عنك وعن صاحبك زمير فهمت ولا لا لما سمع مارك كلمة الشرطة الدنيا ظلمت في عينيه وبسرعة اتخذ قرار سريع وقال لدانيال طب بقولك ايه تعالى نشرب قهوة ونتفاهم اكيد هنلاقي حل نخرج بيه من المشكلة دي دانيال وافق وكان مش عارف انه في اخر لحظات حياته وانه هو قاعد مع مجرم سفاح مارك قال له اتفضل ادخل الصالة وانا هروح اجيب القهوة لما راح ماركو دخل المطبخ بدأ يخبط بأيديه على راسه كان بيفكر هيعمل ايه معاه كان يعني بيتحرك زي الفرخة المذبوحه وقرر ان هو ينهي حياة دانيال وبدل ما يجيب له قهوة دخل عليه بسكينة وغدر به وطعنه كان طعنة في الظهر لحد ما مات وغرق في دمه بعدها قعد ماركو على الكرسي ويولع السجارة وقعد يتفرج على دانيال لحد ما وصل الليل وجه صاحبه زمير زمير لما شاف منظر الدم وشاف الراجل المقتول انصدم مستغرب وهنا مارك قاله كان لازم اعمل كده ده كان هيكشف كل حاجة بسبب مراتي الغبية رد عليه زمير وقاله وهنتصرف ازاي في الجثة دي اكيد يعني مش هنرميه الشوارع فيها بيوت كتير وممكن الناس تلمحنا مارك رد عليه وقال له نرميه ايه احنا هنقدمه قربان للشيطان زمير صرخ في وش مارك بكل غضب وقال له انت اما غبي او اتجننت صح انت اكيد غبي افهم بقى الشيطان ما بيقبلش بالشخص المقتول لازم المذبوح بس مارك رد عليه وقاله طب والعمل ايه الوقت بيعدي وممكن يسألوا عنه عن غيابه وانا بصراحة مش عارف اتصرف ولا افكر احنا لازم نخلص من الجثة دي قبل ما حد يكتشف غيابه واكيد اول بيت هيفتشوه هو بيتي زمير رد عليه بسرعة وقاله ما تفكرش كتير احنا لازم ندفنه في مكان محدش يشك فيه خالص وفين المكان ده في جنينة البيت المهجور اللي قصادك البيت ده كان قصاد بيت سيسيليا قبل ما يسكنوا فيه وبالفعل دفنوا جثة دانيال في الضلمة وفي سكون الليل وبعدها روحوا البيت عادي سيسيليا سمعت الحوار ده كله واكتشفت سر ابشع جريمه حصلت قدام بيتهم واخيرا فهمت سبب ظهور القسيس دانيال ليها وده حللها لغز كان محيرها لايام وايام في اللحظه دي اختلطت عليها مشاعر الرعب والحزن والاسف وهي بتبص لدانيال وعينيها كانت مليانه دموع وبكل صمت والخوف مليها وكان زاد خصوصا على ماريا اللي كانت شبه ميتة وفي ظلمة الدولاب كنت تقدر تشوف وش ماريا الأصفر كأن الدم نشف خلاص من عروقها. لما رجع مارك للبيت سأله زمير قولي بقى راح أتصرف إزاي مع مراتك وأكيد هي يعني مش هتسكت مارك رد عليه بمنتهى الهدوء وبشكل كان مخيف سهلة أنا هخلص منها للأبد أنا هقدمها قربان للشيطان ركشا صاحب الروح الشريرة وهنا زمير ومنتهى المكر ابتسم ابتسامة صفرة كانت ابتسامة مرعبة وقال له أنت يا صاحبي عديت كل مستويات الشر والقوة هتقدم أجمل قربان بلحمة دسمة للشيطان وده هيوضح مدى ولائك لركشة الشيطان الأعظم هنا سيسيليا بكيت على مرات المختل مارك وعرفت إن مراته ماتت على إيديه بسبب جنونه مارك كان بيضحك كأنه فخور بعمايله وكلامه وكان عمال يقول للست المتكتفة انت تحب تعرف من الشيطان ركشة دي روح شريرة ومستحيل تتخيلي كمية شرها انا متصد منه كل الشر والقوة اللي جواه الشيطان ركشة لو وصفهولك هيغم عليكي ومش بعيد قلبك يقف طوله عشر اقدام وديله مقوس اسنانه حادة وضوافره بتاعت أكل لحوم البشر. بصي بقى من غير تشويق كتير انت هتشوفيه الليله ومتأكد ان طعم لحمك اللذيذ هيعجبه. <تصفيق> اوف فينك بقى يا زمير انت تأخرت. هنا مارك بيقرب وشه بشكل قوي جدا من وش الست وبيقول لها خساره خسارة بجد لو كان الشيطان ما يقبلش قربان إلا بالدبح كنت فرغت فيكي شحنة غضبي بالضرب و... فجأة خبط الباب وهنا وقف مارك عن الكلام وتلفت للست واترسمت على وشه أخبث وأرعب ابتسامة وقال لها زمير وصل استعد يا <تصفيق> وبيجري بعد كده على الباب علشان يفتحه لما دخل زمير كان بينهج وكان مبلول بسبب المطر وبيصرخ مارك في وشه بيقول له كنت فين ولغره كده يا اخي رد عليه زمير انا سكرت ومن كتر التعب نمت وما حسيتش بالوقت لكن طبعا اول ما صحيت جريت جري على هنا بص خش أعملي لي بسرعه فنجان قهوه من غير سكر علشان اقدر افوق واسمعك كويس مارك قال له طب كمل قهوتك بقى ويلا بقى نبدا نجهز الاوضه. الست دي روحها مش راضيه تموت الليله دي، هو ايه الحكايه؟ هنا سيسيليا دخلت عالم تاني عالم مليان خوف وارتباك واسئله. كانت بتقول لنفسها هنعمل ايه؟ احنا محجوزين في الدولاب والست المسكينه في خطر. في الموقف ده طبعا التفكير بيخونك. الوقت بيعدي بسرعه وكل ده مش في صالح الست ولا في صالح سيسيليا، وسيسيليا كانت مستحيل هتسكت وتخلي الامور تنجر للاسوأ. هي قررت تلاقي حل حتى لو هتغامر بحياتها. سيسيليا استنى دخول زمير الاوضه علشان يكمل باقي التجهيزات، ومارك راح جاب الست بعد ما قلعها كل هدومها، وبعدين قفلوا باب الاوضه. هنا اعتبرت سيسيليا ان دي انسب واخر فرصه للنجاه سيسيليا فتحت باب الدولاب ببطء شديد جدا وكانت بتحاول تساعد ماريا على انها تمشي وتطلع من الدولاب كان واضح ان رجليها تقلو قوي من كتر الخوف وفي نفس الوقت ده دانيال كان واقف بيبص عليهم وبيشاور لهم على باب الخروج نزول السلم كان صعب على ماريا جدا لما وصلوا للباب اتكلمت سيسيليا وقالت ماريا حاولي تمشي حاولي تمشي لغايه بيتنا على فكره هو قريب من بيتكم مش بعيد بس هي لما التفتت وراها شافت مارك وهو نازل على السلم بس سيسيليا ما سابتش ماريا كانت بتجر فيها وكانت بتصرخ وبتطلب النجدة علشان يسمعوها الجيران وهنا لمح مارك سيسيليا قدام بابه من الصدمه صرخ وقال يا زمير في ناس جوه البيت في ناس جوه البيت زمير يا زمير ولما جرى مارك علشان يطلع السلم وقع واترسمت على وشه علامات الرعب لانه شاف دانيال وهو واقف على آخر السلم لكن مارك كمل جري للاوضه وقفل على نفسه مع الست أما زمير فخلاه وهرب وطلع يجري في الشارع ورجليه بتخبط في مية المطر من الخوف بسبب سريخ سيسيليا ولمت الناس حواليها وحوالين البيت قبل ما تيجي الشرطة سيسيليا طلبت من الجيران أنهم يدخلوا البيت مارك بسرعة علشان ينقزوا الست من إيديه لكنهم انصدموا من المشهد اللي شافوه مارك كان على الأرض على وضعية السجود، كأنه بيركع للصنم اللي جابه زمير، وكان خلاص مات وجسمه سخن جدا وعينيه كانت بتقطر دم، أما الست فكانت في حالة وحشة جدا، كانت موجودة في الأوضة وكان مغمى عليها بسبب ريحة العفن وعود العنبر الهندي اللي كان طالع ريحته في كل مكان. الست دي أثناء التحقيق معاها قالت لهم على كل حاجة حصلت وعلى كل الكلام اللي مارك قالهولها. وقالت إنها شافت خيال زي الدخان اتوجه ناحية مارك وهو بيرقع له وكأنه سيطر عليه واحتواه وقتله وقالت لهم كمان إنه قتل دانيال ودفنه في جنينة جاره لما راحت الشرطة لجنينة بيت سيسيليا وحفروا فعلا لقوا جثه القسيس المختفي دانيال وقتها دفنوه بشكل يليق به مع حزن كبير لاهالي المنطقه عليه وطبعا حزنهم كان كمان على مرات مارك المسكينه بعد ليله الرعب الطويله دي سيسيليا طبعا اتعاقبت من ابوها اشد العقاب اما ماريا فمرضت وكانت كل ليلة بتشوف نفس الكابوس المرعب لدرجة انهم اضطروا يعالجوها عند طبيب نفساني رجليها لسه بتعاني منهم لفترة طويلة جدا من كتر الخوف اللي ما استحملتهوش اما زمير فاختفى تماما وما كانش له اي اثر لا في شغل ولا في مطارات ولا في اي مكان فتشوا ودوروا عليه في كل حتة لكن زمير كان اختفى ممكن يكون بيفتش على ضحية تانية للشيطان ركشة وممكن يكون بكمل مشواره مع مختل تاني سالي كانت في قمة الصدمة والتركيز والخوف وقالت لجدتها والله لو سمعت القصة دي من حد تاني يا جدتي كنت كدبته بس يا جدتي انت كنت جزء خطير في القصة دي وفي الاحداث دي انت عمرك ما حكيتيلي عن الحاجات دي قبل كده هنا بصت سيسيليا لسالي بمنتهى الحب والحنان وقالت لها يا بنتي اتوقعي كل شيء في الدنيا دي الشر موجود زي ما الخير موجود وقالت انا تقريبا حكيتلك كل حاجة طب قوليلي بقى ايه هو الجزء اللي نسيته ردت عليها سالي وقالت لها اكيد بتقصد يا جدتي الشغاله بتاعتك سنسيليا قالت لها: آه صح، هو أنت ما بتنسيش خالص؟ الشغالة دي يا بنتي اسمها كاترين. أنا لما اتجوزت وخلفت، وقتها تعبت أوي ومرضت جدًا، وجدك كان مشغول في شغله في المدرسة. الصراحة كاترين دي نزلتلي من السماء. في يوم اللي خبطت عليا الباب، أنا ما كنتش حتى قادر أفتح الباب. لكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى، قدرت أقوم وأفتح ولقيت ست ما أعرفهاش. كانت في السن الحقيقه انا ما منها لان دانيال دايما معايا وبيحرزني ومستحيل اي غريب او حرامي يفكر يدخل لبيتي. كاترين عرفتني باسمها وقالت لي انها هي الست اللي كانت محجوزه عند مارك ليلتها. قالت لي انها اتجوزت واتنقلت لبلد تاني خالص ومع مرور السنين اتطلقت ورجعت هنا تاني. وقالت لي انها جه في بالها انها لازم تعدي عليا وتسال عليا وتعرف اخباري. وقالت لي بالحرف الواحد: انا بشكرك جدا لانك انقذتيني في الليله دي. سيسيليا كانت بتسمع فيها وبتسترجع كل الاحداث وقالت لها: انا خفت عليك جدا في الليله دي وعلى ماريا. ردت كاترين وقالت لها: انا عارفه علشان كده انا جيت اطلب منك طلب واحد بس. سيسيليا قالت لها اطلبي وهنا ردت عليها كاترين انا عاوزه اشتغل عندك بدون مقابل وطول حياتي واتمنى اتمنى انك توافقي. سكتت سيسيليا وبصت لدانيال ووقتها لمست في وشه بسمه جميله وفهمت منه ان هو قال لها وافقي على طلبها وزي ما انت شايفه يا سالي كاترين معايا لحد دلوقتي وعلى فكره هي من يوم ما لمحت دانيال وهي بقت ما بتتكلمش خالص ولو اتكلمت ما بتقطرش في كلامها بتشتغل وبتخرج من غير كلام سيسيليا ما هي عايشة دانيال موجود كمان بس سالي في عمرها الحالي سن 18 سنة بتحس بوجود شخص غير مرئي معاها وده مخوفها كتير والسؤال بيطرح نفسه هل دانيال بيمهد سالي نفسياً علشان يظهر قدامها ويلازمها في حياتها هي كمان طول عمرها هل سالي هتقبل بالوضع ده زي سيسيليا ولا هترفض نهائيا نخلي بقى سالي هي اللي تجاوبنا وفي نفس الوقت اتمنى اسمع اجابتكم انتم كمان هل بتتمنوا واحد زي دانيال ده في حياتكم يا اصدقاء مستر كايرو جدة سالي لسه عايشة ربنا يديها طولة العمر قصة فظيعة بكل تفاصيلها وبكل الأحداث المرعبة والمرهقة اللي سمعناها وعشناها من خلال الرواية الجميلة اللي صغتها الصديقة الرائعة والأديبة الجميلة صباح نصري الحقيقة كل الأحداث زي ما حكتها سالي وصباح عرفت فعلا تبلورها وتصنع لنا منها قصة جميلة نستمتع بكل الأحداث ونعيش اللحظات اللي عاشتها سيسيليا وماريا والخوف والرعب اللي حسيناه من خلال الأحداث بشكر صباح نصري وبشكر طبعا الصديقة الأميرة الشقراء الجميلة سالي أدمن آه قناة مستر كايرو اللي فخور بوجودها ضمن فريق الادمن جدا وسعيد بالقصة الجميلة اللي حكيتها لنا يا ما قدرش أقول قصة جميلة قد ما أقول قصة مرهبة ومخيفة فعلا بشكر كتير سالي ليه تشترك في قناة مستر كايرو علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك انت واسرتك واصدقائك والناس اللي حواليك من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغمضة اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقية وحصل بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك كمان ممكن تبعته على موقع صراحة او تطبيق تيليجرام كل الروابط هتلاقوها موجودة هنا تحت موجودة في خانة الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولو حابب بقى تدعم تجربة مستر كايرو سهلة جدا ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو